Today we're starting uh, to go, we're going to spend five weeks in the book of Jonah. Hoy comenzamos la nueva serie en el libro de Jonás. Vamos a pasar cinco semanas en esta nueva serie. This week we're covering chapter one, next week we're covering chapter two. Esta semana vamos a cubrir el capítulo uno y la próxima semana vamos a cubrir el capítulo número, número dos. So this is a, there's a lot of content, which means it's, it's hard just to read through the whole text. So uh, I, what I really would hope and, and pray is that you would spend time reading and studying and praying through the scripture and, and come prepared to learn every week. Hay mucho contenido en, estos, en este libro de Jonás, así que eh, se tomaría mucho tiempo, requiere mucho tiempo estar leyendo todo aquí en el servicio. Le, le animamos, le recordamos que vaya leyendo durante la semana, vaya orando y, y preparándose con las escrituras. All right, and so today we're going to be covering Jonah 1. I'm not going to read it all verse by verse, but I would love for you to open up to Jonah 1 because I'm going to paraphrase and I'm going to make references to the Scripture. And I want you to see that I'm, what I'm talking about is from the Scripture. Hoy vamos a estar viendo a Jonás, el libro de Jonás, capítulo 1. No voy a leer todo el capítulo 1, pero voy a estar resumiendo lo que hay en este capítulo 1. Y quiero que, por favor, abra su Biblia, la mantenga abierta, porque voy a estar viendo diferentes versículos y, y resumiendo ahí unas partes del capítulo 1. All right, let me, let me pray before we get started. Pero primero permítame orar antes de comenzar. All right, Lord Jesus, I, I just pray, Lord, as we look into this book of Jonah, Lord, that you are going to teach us some amazing things, Lord. Señor Jesús, oro que al entrar a este libro de Jonás, tú nos enseñes cosas asombrosas. You're going to see your, your power and your love for us, and your faithfulness, and your grace. Sé que vamos a poder ver tu poder, tu amor, tu fidelidad, y tu gracia. And I, I just pray, Lord, that you help us today to be here in this moment, ready to, to hear from you, Lord. Y yo oro, Señor, que nos ayudes a estar aquí en este momento para poder escuchar tu palabra. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right, so I want to start with you guys, so... This week, I had a, a good friend of mine who I've known for 15 or so years go through a, a very difficult storm, and he asked me to share his story to you guys today. Quiero comenzar con una historia de un amigo mío desde hace 15 años que nos conocemos, uh, y él, él pasó por un, un tiempo difícil, una tormenta, se le puede decir, y él me, me pidió que compartiera esto con ustedes. Some of you guys might know Joel Villalobos, who... He used to be around here when we first started the church and he moved to, to New Mexico. Algunos de ustedes se acuerdan o conocen a Joel Villalobos, el cual estuvo aquí cuando comenzamos esta iglesia, pero ahora está viviendo en Nuevo México. On Tuesday, his wife, who's 27 years old, had a stroke. El martes pasado, la esposa de Joel, que tiene 27 años, sufrió un derrame cerebral. And he, cried, he called me, I mean, he was crying, he's asking for prayer. They told him his wife was brain dead and that she wasn't, she wasn't going to make it. Joel me llamó, eh, muy, muy triste, muy uh, preocupado, uh, avisándome, diciéndome que, que su esposa pasó por esto y, y hasta le estaban diciendo los doctores que su esposa iba a estar uh, muerta del cerebro, no iba a poder funcionar bien su cerebro. So, you know, I was praying for him. I was praying for, I was praying to be honest with you, thinking if they said his wife's brain dead, She's dead. Yo estuve orando por él, estuve ahí eh, escuchándolo, 
y, y me puse a pensar si, si su esposa está muerta del cerebro, entonces está muerta. So I was just praying for God to just help him and, you know, help him through this difficulty, but Friday morning he called me again. Pero yo estuve orando y pidiéndole a Dios que ayudara a Joel en, eh, a través en este momento de, de dificultad. Y, y luego, eh, después, el viernes por la mañana, él me llamó. It, it, it reminded me of in the Bible where like uh, random figures like Zachariah or, or uh, Mary, you know, they just break out into song. That's what it felt like when he was talking to me. Y, y cuando me llamó, me recordó a, a, a personas de la Biblia como Zacarías o María, a los cuales eh, eh, de repente se ponían a cantar un salmo. Because he was just glorifying God and he was praising God. God had done a miracle and his wife woke up and she was eating and she was trying to talk. And she, he sent me a video yesterday of she was walking already. Porque ese viernes él me estuvo uh, comentando que que su esposa empezó a, a, a despertar, despertó, comenzó a hablar, eh, empezó hasta a caminar y, y él estuvo alabando, uh, adorando a Dios cuando estuvo platicando conmigo. God literally rose his wife from the, from the dead. Dios literalmente la, levantó a su esposa de la muerte. The doctors couldn't explain it. Los doctores no podían explicarlo. And, and so he told me that, it was funny because he told me that you know, over that middle of that week that he had hit his knees praying and he was questioning God's love for him and some of the other people from the church had come to pray for him. Estuvo interesante porque cuando él me, eh, me habló, eh, eh, estuvo comentándome que en esa semana de dificultad, él estuvo dudando de su fe, eh, estuvo muy preocupado, estuvo, estuvo orando, pero fue un momento muy difícil. He was so passionate, he said, dude, if you want... I'll even call in and I'll, I'll tell everyone myself. He wanted to let everyone know. I was like, no, I'll, do, I'll tell you a story, I promise. Él estaba tan apasionado por lo que Dios había hecho que él me comentó y me dijo, si quieres yo llamo cuando tú estés predicando y les aviso y les comento la historia de lo que pasó con mi esposa, toda la congregación. Y yo le dije, no, no, yo les voy a contar, no te preocupes. So, so uh, he said that he hit his knees in prayer and he said he felt God's spirit for the first time. On or Thursday, I think he said Thursday. Pero él me dijo que él cayó a sus rodillas y, y comenzó a orar y, y sintió el Espíritu de Dios por primera vez en, esa, en ese momento. And he even told me that, man, I always thought you were full of crap whenever you talked about the Jesus stuff. But it wasn't until I, I went through this that, that my eyes were finally awakened to see God's, God's love and His power and His grace. Y él me decía, me dijo a mí, que, que él pensaba que era... era uh, como mentira cuando yo le, le hablaba de Jesús cuando yo predicaba uh, Joel como que no estaba dudaba no 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 no, no creía mucho y, y ahora pudo ver sus ojos fueron abiertos él pudo ver la gracia de Dios en este momento en esa dificultad and it reminded me of this story of Jonah where God sends this big storm to wake him up he's literally sleeping during the storm y esto me recordó y me llevó a la historia de Jonás cuando Dios manda una gran tormenta para despertar a Jonás, literalmente lo despertó. Y creo que en la vida del creyente, Dios literalmente manda tormentas para despertarnos. So before we get into this text, 
I want to do, give you a brief overview of who Jonah is and the historical context uh, of this book as we get into this book. Pero antes de entrar al pasaje aquí y a las escrituras, quiero que podamos ver un poco más de Jonás, quién era él y el entorno histórico el cual se estaba llevando a cabo aquí. So, who is Jonah? Jonah is a Hebrew prophet. Entonces, ¿quién es Jonás? Jonás era un profeta hebreo. He's a real historical person who Jesus speaks of as a historical person. Era una persona en la historia verdadera. Uh, Jesús mismo habló de él. So this is not just some kind of mythological tale of a, a man getting swallowed by a fish. Esta no es una historia uh, mítica de un hombre que fue uh, uh, comido por un pez. And if you go read uh, 2 Kings 14.25, it tells us that Jonah ministered as a prophet during the time of uh, King Jeroboam II. Y si usted lee en Segunda de Reyes 14.25, se nos dice que Jonás eh, estaba ministrando en el tiempo del de, eh, rey jo, Jeroab, Jeroboam uh, el segundo. And this is about 750 years before Christ. Esto fue uh, 750 años antes de Cristo. Now there's something strange going on uh, during uh, Jonah's act, uh, service as a prophet. Pero algo extraño estaba pasando en el tiempo de, de servicio de Jonás como profeta. We, we have two prophets, if you go read, uh, Amos and Hosea, who criticize King Jeroboam for his unfaithfulness and his, his injustice. Porque tenemos a otros dos profetas en ese tiempo, que eran el uh, profeta Amos y Hosea, eh, que estaban criticando al rey Jeroboam uh, por su injusticia, por su infidelidad en ese tiempo. So all the other prophets are criticizing the king and Jonah is supporting the king. Entonces los otros profetas están criticando al rey mientras que Jonás apoya al rey. He's supporting the king's aggressive military policies to expand Israel's uh, power and influence. Jonás apoya uh, a la agresiva uh, póliza del, del rey uh, militar para que se para que crezca o se expanda la la nación en, en influencia y en poder. So we find that Jonah is highly, intensely patriotic, and he is a a fierce nationalist. Entonces encontramos que Jonás es un patriótico intenso uh, y un nacionalista. He puts Israel first. Él piensa y pone a Israel en primer lugar. We're going to see in this story that he puts his identity and his race and his, poli his politics before God. Vamos a ver que él pone su identidad, su raza y su política, sus puntos de, de ver a la política antes de Dios. And it's amazing that God sent Jonah to go preach to, to Ninevites, to the people he most feared and hated. Es asombroso, es interesante cómo Dios manda a Jonás a predicar a, a una gente que, a la cual él temía más. He's the most unlikely prophet to go. They could have sent uh, Amos or Hosea, they would have probably been more likely candidates, but God said, no, I'm sending Jonah. <laughs> right? Jonah's got to go through the storm for his own good. Se pudo haber mandado a cualquier otro candidato, otro profeta para que fueran para que fuera a ministrar o a, a, a ver a, estas, a este pueblo, pero Dios dijo que no, yo voy a mandar a Jonás. And often in this story you're going to see that Jonah would rather die than see the Ninevites be saved. En, en el, 
más adelante en la historia vamos a ver que Jonás preferiría morir, morir antes de que, que, que estas personas fueran salvas. Now before we judge Jonah too harshly, let, let's look at who the Ninevites are. Pero antes de juzgar a Jonás uh, muy fuerte, vamos a ver quién eran esas personas uh, de las cuales ellos tenían que ir a, a ministrar. Nineveh, where God calls Jonah to go to, is the capital city of Assyria. Él tenía que ir a, a, a Nineveh, a Nineveh, era la, la capital de Asiria en ese tiempo. It was an estimated population of over one million people. Dice que se estimaba que habían más de un millón de personas uh, viviendo En este lugar. In chapter 3 it tells us that uh, Nineveh was a three days journey in, in breath. Se dice que la jornada de llegar a la ciudad de Nínive eran como de tres días. So I, I googled how long it would take to walk from AJ to Surprise and that's one day journey. So imagine how huge Nineveh is. Entonces yo me puse a ver qué tan larga la distancia sería de viajar de Apache Junction hasta la ciudad de Surprise y eso tomaría un día uh, caminando. Entonces, ahora imagínense qué tan grande o qué tan largo era la jornada de llegar a Nínive. So, Assyria was a wicked nation. Some have called them a, a terrorist state. Assyria era una nación malvada. Les, les decían uh, el estado terrorista. The uh, Assyrian kings loved to boast about their military victories of of the amount of people they killed and the, the cities they destroyed. Uh, les encantaba a, a, los, a los líderes de Asiria hablar y, y presumir uh, de, lo, a, a las, las, de los que ellos capturaban, las personas, las, las, las personas que ellos mataban. The emperor Shalmaneser III is well known for depicting torture, dismembering, decapitation of his enemies in, in, in detail on these large uh, like stone uh, artwork. El emperador en ese tiempo, Shalmanacer el tercero, era conocido por su manera de torturar, de desmembrar, de decapitar a los enemigos y, y, y este, mostrar esto, esta, esta violencia, en, en este, como en los muros, en las murallas o en las piedras. One of the things the Assyrians, Assyrians were, were known for is after capturing enemies, chopping off their legs and one of their arms, and and so they could sh- and leaving one arm so they could shake the hand of the person as they died in mockery eran eran tan malvados eh, los de Asiria que eran conocidos por por la batalla cuando ellos ganaban uh, y, y vencían a los enemigos les dejaban solamente un, un una mano para que ellos pudieran saludar a las personas they were also known to force uh, friends and family members to parade with the the decapitated heads of their loved ones uh, after they had just killed them ellos, on poles. Ellos forzaban a los familiares de las personas de que ellos mataban uh, y, para que cargaran eh, los cuerpos, lo que quedaba de sus familiares en, en, en desfiles, como tortura, como humillación. So the Ninevites and the Syrians were Israel's greatest enemy and threat to their national security. Entonces, la gente de Nínive, de Nínive eran, eran este... Uh, era, era una amenaza grande para los de Asiria. Era la, era la, la amenaza más grande a su estado de seguridad. And if you look at Jonah chapter 1 verse 2, we see that God calls Jonah to go to that city of Nineveh and he sends them to warn them of, of coming judgment on the city. 
Y si vemos en Jonás capítulo 1, versículo 2, vemos que Dios llama a Jonás que vaya a Nínive para que les advierta del juicio que Dios tiene sobre la ciudad. En uh, Jonás capítulo 3, it reveals that if they did not repent, that God would destroy their city in 40 days. En Jonás 3, vemos que Dios uh, les dice que si no se arrepentieran, no se arrep uh, si no se arrepentirían, él destruiría, destruiría la, la ciudad, la iba a destruir en tres días. So this call from God was shocking. Entonces, este llamado de Dios era, era, uh, era sorprendente. It was the first time God called a, a Hebrew prophet to leave Israel to go out to a Gentile city. Era la primera vez que Dios había llamado a un profeta hebreo para que fuera a una ciudad de gentiles. It was even more shocking that God would want to warn Nineveh of impending doom. Era más asombroso que Dios quería advertirle a la ciudad de Nínive de esta de este juicio que él iba a traer sobre ellos. Jonah knew that there was no reason to send warning without the possibility of of God preventing judgment coming upon them. Jonás sabía que no había manera de advertirles a las personas de lo que Dios traía sobre ellos. How could God give a nation like that a chance to experience His grace and His mercy? Él pensaba, ¿cómo Dios puede darle la oportunidad a una nación, una ciudad como Nínive, que experimente de su gracia y de su misericordia? Jonah couldn't fathom why on earth would God be helping the enemies of his people. Jonás no podía entender por qué Dios quería ayudar a los enemigos de su pueblo. Right? And, and so before you judge Jonah, you got to ask yourself, would you go? Pero antes de juzgar a Jonás y su actitud, tiene que pensar, ¿usted iría? We, 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 we wouldn't go, right? Just like Jonah, we would think, uh, you know, thank God judgment's coming on those people. Eh, tenemos que pensar y ponernos en ese lugar porque muchos de nosotros diríamos que bueno que Dios va a traer juicio sobre esas, esa gente. Right. This is like a, a rabbi going to a Nazi Germany in 1941 and trying to preach judgment on them. He, he wouldn't last very long. Esto sería como un rabí tratando de eh, eh, advertirles a, al, al, al pueblo de ale, alemán a los, a los nazis de aquel tiempo que ven, venía un juicio sobre ellos. This is like a, a Christian missionary today going to preach judgment to, to ISIS. Eso sería como un misionero cristiano yendo a, a, al grupo terrorista ISIS y, predi y, y diciéndoles o, o, o predicándoles sobre el juicio. He couldn't see there any chance of success. All he could see is the, the likeliness that he would, he would be killed there. Es muy difícil ver el, el triunfo en esa misión, solamente ver cómo lo van a matar. So instead of heading to, to Nineveh, he jumps on a ship and heads uh, towards Tarshish. Entonces en vez de ir a, a Nínive, eh, Jonás se brincó, se subió a un bote, a un barco y fue a Tarsis. Tarshish was the westernmost point of the world at that time and most scholars believe that it was somewhere in Spain. Tarsis estaba en el punto uh, oeste eh, y los, los, este, los maestros de las, de las historias piensan que esto sería lo que es ahora el país de España. So let's look at the storm, Jonah uh, 1, 4 through 7. Así que vamos a ver uh, acerca de esta historia y en Jonás 1, del 4 al 7. We're told that God hurled a great storm 
a great wind upon the sea. Dice ahí que Dios lanzó sobre el mar un fuerte viento. So what we see is this storm is the a direct result of Jonah's sin and rebellion towards God. Entonces aquí vemos que esa tormenta es el resultado directo de la desobediencia de Jonás a Dios. And this is the mother of all storms, right? Uh, I mean, they're being tossed by waves and, and the wind's coming down and I'm sure they're trying to throw water out of the boat. They're, these men are, are tossing cargo out of the boat. Esta es una tormenta fuerte, eh, violenta. Están hasta echando el, lo que llevaban en ese bote y lo estaban echando al, al mar. I, I just try to imagine in, in my brain the, the men yelling for their lives and, and, and the, the sound of the wood creaking and, and crackling ready to break apart. Me imagino lo que estaba pasando eh, con estos hombres, eh, el sonido de esas olas, el sonido de, de la madera del barco, del bote, eh, queriendo romper ahí en pedazos. And, and one of the, the interesting things here is what you would expect from the mariners uh, we, we don't get what the, well, they don't fit our stereotype of what they would have, what they would have been like. Y algo interesante de los marineros es que no no están en ese estereotipo que les daríamos o viéramos de ellos. These men seem to have more sense or be more God oriented than you would expect Jonah to be. Estos hombres tienen más sentido hacia Dios o están más orientados hacia Dios de lo que está Jonás. I mean, they're calling out to their, it says they're calling out to their gods, right? To their pagan gods as, as, uh, as they're tossing cargo into the sea. Dice que están llamando, clamando a sus dioses paganos al, al echar las cosas del bote al mar. And, and where is Jonah? Jonah's sleeping. ¿Y dónde está Jonás en esto? Jonás está durmiendo. You know, you might ask, why, why could Jonah, how could Jonah be sleeping at this time. No se puede preguntar por qué estaría durmiendo Jonás en este tiempo. Jonah's sleeping because he he's okay with dying. He knows if he dies in 40 days the Syrians get judged and and then there's no there's no you know God won't save those people. Jonás está durmiendo porque él él no tiene miedo a, a lo que va a pasar. Él piensa que eh, eh, en un tiempo van a ser juzgados a uh, esas personas y, y, y va a pasar lo que va a pasar. He's going to be a patriot and take one for the, for the team, for the nation. Él mejor piensa que va a ser un patriota y va a quedarse de lo que está haciendo por su nación. Now we're told that finally the, the captain comes and I, I imagine the captain grabbing him and, and shaking him and, you know, wake up lazy, what, what, what's wrong with you? Why are you sleeping? Me imagino el capitán de este, de este barco llegando a Jonás y, 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 y diciéndole, preguntándole, ¿qué, ¿qué te pasa? Despierta. He literally says, arise, oh sleeper. I, I just picture in my head, like in our words, get up, you lazy fool, and call out to your God. Le dice ahí que, que se levante. Uh, me imagino yo que le diría, levántate, levántate tonto y, y, y ponte a, a, a pedirle a Dios que nos ayude. Right there, they're desperate for God to save them. And Jonah's not, Jonah's literally sleeping. Están desesperados que Dios los salve de esta tormenta, pero Jonás está literalmente dormido. So another sad thing is that you'll see is that Noah's, or Jonah's gotten these men into this mess, and he doesn't even care about these guys, right? They're going down with them, and he does not care one bit. Lo triste de esto es que Jonás metió a estos marineros, a estas personas en este, en este desastre, y él, a él no le importa. Él está uh, muy 
a gusto o sin preocupación con lo que está haciendo. So here's my first point I want you guys to remember today is that sin brings storms. Mi primer punto que le quiero decir hoy es que el pecado trae tormentas. Every act of be- a disobedience to God has a storm attached to it. Cada acto de, des- de desobediencia a Dios trae una tormenta pegada con ella. Every act of disobedience to God has a storm attached to it. Cada acto de desobediencia hacia Dios trae una tormenta. Now this is not to say that every difficult thing that happens in your life is God punishing you for, for your sin. Esto no es decir que cada cosa uh, que, que pasa en tu vida es un castigo de Dios castigándote por lo que has, has hecho, el pecado que has cometido. But what it does mean is that sin will bring you into difficulty. Pero lo que sí significa es que el pecado lo va a llevar a una dificultad. Right, because our actions have consequences. ¿Por qué? Porque nuestras acciones también tienen consecuencias. For example, you can't eat fast food every day and expect to have great health. Por ejemplo, no podemos comer comida rápida todos los días y esperar tener una buena salud. You can't be lazy and, and always be calling out, out of work or, or showing up late at work and expect to have a, a job. No puede ser flojo uno uh, y, y, y llegar tarde al trabajo y esperar que uno va a tener uh, un buen, va, se va a quedar con su trabajo, tal vez lo corran. Right, you can't neglect reading your Bible or praying or or being in community or giving and serving and expect to grow in your faith. No puede dejar de leer su Biblia, de orar, de, de dar de su ofrenda o estar en comunidad y esperar que usted va a crecer espiritualmente. We can't mistreat our, our spouses and expect to have a good marriage. No podemos maltratar a nuestros esposos o esposas y esperar que nuestro matrimonio va a ser bueno. Right? We can't neglect discipline in our kids and expect to have well-behaved children. No podemos eh, dejar de disciplinar a nuestros hijos y esperar que ellos crezcan a ser buenos hijos. If we sin against our bodies, our relationships, our responsibilities, there are consequences. Si pecamos contra nuestros cuerpos, nuestras relaciones, uh, va a haber una consecuencia. So the fact that, that every sin has a storm attached to it is also good news. There's good news with that. El hecho de que cada pecado trae una tormenta también trae buenas noticias. Right for Jonah, the storm was a consequence of his sin, but yet the sailors were caught in it too. Para Jonás uh, la consecuencia uh, era era la tormenta que estaban pasando y los marineros estaban atrapados con él. We can get caught in other people's storms and and others can get caught in ours as well. Podemos ser atrapados en otras tormentas en tormentas de otras personas y otras personas pueden estar atrapados en tormentas de nos, que nosotros hemos causado también. Which reminds us is, you know, our, our sin can bring consequences and, and trouble into others' lives as well. Eso nos recuerda que nuestro pecado puede traer uh, problema o dificultad a la vida de otros también. I'd say most often the storms that we encounter are not usually attached to a, a sin that we've, we've committed. Eh, muchas veces eh, la tormenta que enfrentamos no son por el pecado que hemos cometido. Yo pienso que muchas tormentas que enfrentamos es por causa de vivir en un mundo quebrantado. This world is broken. 
Maybe there is a sin that God points you to and that you need to confess and repent of, but but all right now God, what are you trying to teach me in this storm? No es tanto de que se ponga uno a, a apuntar y decir, será el pecado de mi esposa, de mi esposo, de, de mi amigo, de, de mi, mi familiar. Eh, es mejor decir, estoy en esta tormenta, el mundo está quebrantado y Dios, ayúdame a ver ahora a uh, cómo puedo a salir o enfrentar esa tormenta. So if you're going through a storm in life, right? You don't have to beat yourself up like what did I do or who did this to me? It's like, all right, God, what do you want to teach me? How are you trying to wake me up in the middle of this storm? Así que si usted está pasando por una tormenta, no se esté golpeando o o viendo quién 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 causó esto, por qué está pasando eso, mejor diga o piense, Dios ¿Qué me quieres enseñar en medio de esta tormenta? If you know, if you, if, if you know me and Ruthie, my family, we've been in the middle of the storm for three months. We've been going through some crazy stuff. Si conocen la situación de mi esposa Ruthie y yo, hemos estado en una tormenta ya, eh, que ya ha llevado, nos ha llevado tres meses. Right, Ruthie's been going through a lot of, of health issues that started from a broken tailbone to, to seizures to ear infection to uh, a TMJ disorder in her her jaw. Mi esposa Ruthie ha pasado por muchos problemas uh, con su salud. Se se fracturó eh, en la cadera. Uh, eh, también ha pasado por convulsiones, infección de oído, una unos problemas con su con su uh, boca. And I don't believe it was because we sinned or someone there was some kind of hidden sin. It was I think God was using it to wake us up. Y yo no creo que fue por causa de un pecado uh, que, que pasó. Yo pienso que Dios está usando esto para despertarnos. Because in the past few months, although it's, we've gone through very, uh, a lot of suffering and difficulty, we've seen how much God loves us and how faithful God is and how great and gracious God is. A pesar de pasar por un tiempo muy difícil en estos tres últimos tres meses, hemos experimentado y ver el amor de Dios y qué bueno es él y qué fiel es Dios. We've, we've prayed more than we've ever prayed before in our life. Hemos orado más de lo que hemos orado en nuestras vidas. We felt God's love not not only through God but also through the church. And I thank you everyone who who has brought us a meal and who's prayed for us and and come to help us with our kids or anything that that we've needed in the past few months. Hemos experimentado el amor de Dios no solamente por él, sino por medio de la iglesia que nos ha servido gracias a todos los que han orado por nosotros, nos han traído comida. One of the things I think God's taught me big time in the middle of all this is is to is this an awareness to what other people are going through as well? Cuz it's not till you're kind of going through a storm and feel some suffering in your life then you can really empathize with what other people are going through. Algo que Dios me ha enseñado en esta tormenta es es tener conocimiento uh, de que muchas personas están pasando por tormentas y así uno puede cuando está pasando por la tormenta o ya pasó está abierto a tener más empatía por las otras personas. One of the things uh, it showed me is how amazing Ruthie's family is too. Algo She's que got se, an amazing family. Algo que me ha mostrado todo esto también es que Mi esposa Ruthie tiene una familia asombrosa. Have you ever seen uh, when, uh, uh, like they show the videos of the soldier coming home and surprising his family and the kids run and jump? ¿Ha visto, eso, ¿ha visto esos videos cuando llega el soldado de, de, de la guerra 
y, y lo, 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 lo reciben toda la familia. Así es como me siento cuando viene mi nana Mina a la casa. So, but it, you know, it's been uh, it's been difficult, but it's been amazing to see God carry us through that storm. Ha sido difícil, sin duda, pero ha sido asombroso ver cómo Dios nos ha cargado en esa tormenta. You know, so I just want to tell you guys, storms are coming, right? We live in a broken world. Quiero decirles, recordarles que las tormentas vienen, vivimos en el mundo caído. And you might be in the middle of one of those storms. Y tal vez usted esté en medio de una de esas tormentas. But God will be faithful to you in that storm if you trust in Him. Pero Dios será fiel si usted confía en Él en medio de esa tormenta. I mean, look at, look at what God does in the middle of this storm. These men come to faith in the true God in the middle of this storm. Miren lo que pasa con los marineros en esta historia. Ellos vienen hacia Dios en al Dios verdadero en, en medio de esta de esta situación. God used the storm to wake these men up, you know, just as much as he was using that storm to wake Jonah up. Dios usa esta tormenta para despertar a los hombres as tanto como quería despertar a Jonás. Right? And so we we have this amazing promise that when storms come into our life, that God is going to use them for our good. Tenemos esta promesa asombrosa de que cuando las tormentas vienen a nuestras vidas, Dios las va a usar para nuestro bien. You might hear God say to you in the middle of a storm, "Arise, O sleeper." Tal vez usted va a escuchar la voz de Dios que dice, "Despiértate tú que estás durmiendo en esa tormenta." Right? What does he say? "Arise, O sleeper, call out to your God." Despierta y clama a tu Dios. Right? So I want you to you know, I want you to hear that if you're going through difficulty right now, arise, O sleeper, call out to your God. Quiero que, que escuche eso, recuerde eso, levántese y clame hacia Dios. And, this, and even this storm was, a, was an act of God's grace and mercy, calling Jonah back to himself, calling Jonah to faithfulness. Este era un acto de, de gracia y misericordia de Dios hacia Jonás, llamándolo de nuevo otra vez a la, a la fe. Now we're going to move on. Jonah 1, 8 through 9, we see this. There's this questioning that happens by the sailors and Jonah. Vamos a ver ahora aquí lo que sigue pasando en Jonás 1, del 8 al 9. So they ask him four, basically four questions. They ask him who caused this storm, right? They want to know who sent. They ask Jonah, what are you doing here? What is your occupation? Where are you from? What country? They want to know his place. And they say, what people? And although they didn't use the language of race, they're asking what people group or, or what we would today classify as a racial group. Ahora, aquí, después de esta tormenta, lleva esta tormenta a los hombres a preguntarle a Jonás unas preguntas. ¿Quieren saber quién causó esta tormenta? ¿Quién pecó? ¿Quién, uh, ¿Qué está haciendo aquí Jonás? ¿Cuál era su oficio? ¿De dónde viene? de qué país, de qué lugar o y de qué gente es él de, o de qué raza. So these are identity type questions that they're asking Jonah. Esas preguntas son preguntas que tratan con la identidad. Right there, like if you ask someone, hey, who are you? They might tell you, well, hey, uh, or, or let me just use me for example. I might say I'm, I'm Chicano or I'm from Casa Grande or I'm a basketball player or I'm a pastor or I'm a father or I'm a husband. 
Por ejemplo, si alguien me preguntara a mí, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Pues yo soy, yo soy un chicano, vengo de, de casa grande, soy un pastor, soy un padre. We all have multiple identities that form who we are or form our main idea who we are as a person. Tenemos identidades múltiples que forman la que lo que nos lleva a ser una persona de identidad. Now, there's something interesting how Jonah answers their identity questions. Hay algo interesante aquí cuando Jonás les contesta la, a las preguntas acerca de la identidad. If you notice, the last thing they ask him are nation and race. Y si se da cuenta aquí en la serie de preguntas, la las últimas cosas que le preguntan tratan con la nación y con la raza. But the first thing that Jonah mentions is his nation and his race. Pero ellos, pero Jonás les contestó primero de su nación y de su raza. It shows us a little bit about how Jonah identifies himself and what he places as primary in his identity before he even mentions God. Esto nos muestra un poco de cómo Jonás se, se identifica y cómo él eh, pone prioridades en su vida. Right. He counts his race and his nation as the most significant part of his identity. Él toma en cuenta primero su nación, de dónde viene y su raza eh, cuando se trata de hablar de su identidad. That's why when it came to loyalty to his God uh, or his people, came into conflict he chose his people over God. Por eso cuando se trató de el tema de Dios o, o, o su gente él escogió a su gente a, a su gente antes de escoger a Dios. So I want to ask you to even maybe examine yourself what is your primary identity? Entonces yo le preguntaría a usted que se examine y se ponga a preguntar cuál es su identidad primaria. Because Jonah had an identity problem. Porque Jonás tenía un problema de identidad. And it led to how he, how he acted and treated people and how he related with God and, and the king. Y esto lo llevó a, a cómo él trataba a las personas, cómo él trataba al rey y cómo él se dirigía hacia Dios. Right, for Jonah he put politics before people and God. Jonás ponía a la política antes de poner a la gente o a Dios. And if you put a political identity before your identity in Christ you're gonna it's gonna shape uh, uh, how you how you behave in the world y si usted pone su identidad política antes de poner su identidad en Cristo esto va a moldear cómo usted interactúa en el mundo and I, whether it be republican or democrat or or anything else if you know right if your political identity is above your identity in Christ it's going to shape how, how you uh, act in the world. Si usted es republicano, se considera demócrata, eh, esto le va a afectar, le va a dar molde a cómo usted uh, actúa en el mundo si pone este tipo de identidad antes que la identidad que tiene en Cristo. Right, you will put those political policies in front of God's call to love people or, or God's call to uh, obey him. Va a poner las pólizas políticas de cierto partido primero antes de lo que Dios dice cómo debemos de amar a las personas o cómo debemos de tratar al prójimo. And that, I mean, that really was the heart of Jonah's problem. Is he has, he has, he has aligned himself, he's prostituted himself out to the king, to, to politics. Ese era el corazón de Jonás. Él se había alineado, se había prostituido 
hacia con el rey de su forma de sus puntos de ver políticamente. But there's a lot of other things other than politics that we can place primary as our identity that will affect how we live in the world negatively. Pero hay otros tipos de cosas que podemos poner aparte de la política eh, primero en nuestra identidad que nos va a afectar cómo nos uh, cómo actuamos en el mundo. For example, if I if I put my my primary identity as being a pastor, it it will negatively uh, affect uh, how I act in the world. Por ejemplo, si yo me pongo mi identidad primaria como pastor, esto me va, me va a afectar cómo actúo en el mundo. Pastors do this all the time. Their primary identity is is being pastor and they end up sacrificing their family and their marriages on the altar of ministry. Los pastores hacen muchos pastores hacen esto muchas veces que ponen su identidad su identidad como pastor primero y sacrifican a su familia uh, en, eh, en el altar, o sea, en, eh, uh, uh, ponen su familia después y ponen su pastoreado primero. If your primary identity is in in your work or in your career, then it will negatively affect you. Si su identidad está puesta en su carrera, esto le va a afectar uh, negativamente. You'll sacrifice your kids and your family and your relationships and your relationship with God to work and career. That will be primary. Porque va a sacrificar su relación con su hijo, con su hija, con su esposo. Uh, y, y, y esto va también a afectar cómo usted tiene la relación con Dios. Or if your primary identity is in, in pleasure or entertainment. I've heard this a million times from people. Oh, I don't have enough time to to read my Bible and pray, but they have plenty of time for Netflix and, and on, look on their phone, right? He escuchado muchas veces que la gente me dice, no tengo, uh, no tengo tiempo para leer mi Biblia uh, y, y, y no, no, no encuentro ese tiempo, pero el tiempo está siendo usado en el teléfono o, o en, el, en el Netflix. Y eso es cuando uno pone su identidad en el entretenimiento. So God's love for us, our, our relationship with Him, should be our most fundamental identity. Entonces, el amor de Dios uh, y nuestra relación con Él debe de ser nuestra identidad fundamental. Right? Children of God, loved and accepted in Christ Jesus. Hijos de Dios somos, amados y aceptados en Cristo Jesús. I'm a citizen of, of, of God's eternal kingdom. Soy un ciudadano del rey del de, eterno reino de Dios. And when right when our identity becomes more focused on, on being in Christ than on things of the world, then we'll we'll put God first, we'll obey him, we'll we'll have a rightly ordered identity. Not that all the other identities can't play a part in who we are, but Christ has to be first. Y cuando nuestra identidad está puesta primeramente en Cristo, en Jesús, uh, esto nos va a llevar a poder uh, poner en orden las otras identidades que también no son malas sino que tienen que estar en orden. All right, we're gonna look at the next section. We're gonna look at Jonah 10, uh, 1, 10 through 16. We're gonna see the, these men cry out to God now. Vamos a ver ahí ahora en Jonás del capítulo 1 del 10 al 16 cómo los hombres claman hacia Dios. Now remember, they've just come to Jonah. Waking him up, the storm is still raging here. Ahora recuerde que eh, los hombres han venido a Jonás, la tormenta continúa. 
these mariners are now freaking out at the idea that, that Jonah is running from God. They're saying, what is this that you have done? Los marineros están eh, muy asustados del de hecho de que Jonás ha, ha, ha huido de Dios. What do we, you know, they're asking him, what do we need to do to get this storm to stop? Le preguntan a Jonás, ¿qué teníamos que hacer para que se calme o se termine esa tormenta? Now Jonah puts them in a terrible position. Y he Jonás, basically tells them, kill me, throw me in the sea. Jonás los pone a ellos en una posición muy difícil porque les dice, mátenme o échenme al mar. Right, you think most people would be like, no, no, please don't kill me, help me, please. And now he's just like, he'd rather die. Mucha gente estuviera diciendo lo contrario, no me maten, por favor, pues, ayúdenme. Pero él quiere que lo, lo maten. Now, again, I, I love seeing these, these mariners. They're, they're amazing men. They're, they're the very opposite of what you would expect from them. Me encanta ver este, estos marineros porque son unos hombres asombrosos. Eh, ellos actúan de una manera opuesta a lo que eh, pensaríamos que, que actu actuaran. If Jonah would have told me, throw me off the ship, I would have threw him off the ship right away. Sí. Helped him with a patada right in his butt. <laughs> si Jonás me hubiera dicho que lo echara del barco, del bote, hacia el mar, le hubiera dado una patada desde cuándo. Right. Es, eso haría yo. But look at them. They have such good character. I mean, they're trying to row and the row. They're trying to save Jonah. And it tells us that the storm is intensifying as they're trying to save Jonah. Pero miren cómo ellos están salvando o quieren salvar a Jonás cuando se, empie se empieza a intensa, cuando se pone más tensa esta tormenta. They, they care about Jonah, even though Jonah could care less about them. Ellos le, le, les importa Jonás, cuando Jonás no les importa nada a estos marineros. Right, and, and finally they, they call out to the Lord. Now I want to show you a something interesting thing that happens here. In verse 6, they urge Jonah to cry out to his God. And they're crying out to God. If you look at it, lowercase g-o-d, which is a general call to just kind of random God out there. Ahora en el, en el versículo 6 se nos dice que ellos eh, le dije, estuvieron clamando a, a Dios, le dijeron a Jonás que clamara a Dios, pero vemos que están hablando de un Dios general, porque no está el, el, la, la palabra Dios, no está con la D mayúscula. The lowercase word would be just kind of a general term for a, a random God that's out there that's not really God. Referirse a Dios de esta manera sería uh, referirse a, a Dios generalmente, uh, a, uh, no a un Dios en específico. Now, in verse 14, it tells us they call out to the Lord, and if you look at it, it's capital L, capital O, capital R, capital D. Ahora vemos que eh, en el versículo 14, eh, clamaron al Señor, ahora sí se nos Vemos que está esto a Dios, al Señor específicamente. They're calling out to Jehovah. They're calling out now, they're calling out to, to Jonah's God, the one true God. Ahora ellos están clamando no a un Dios general, sino al Dios de Jonás. And finally, after praying and submitting to God's will, they tossed Jonah out of the sea. Entonces después de, de orar, Después de someterse a la voluntad de Dios, echaron a Jonás al mar. And it tells us that instantly the sea ceased its raging. Y se nos dice que al instante el mar se calmó. And now they're even more scared and more freaked out at how powerful God is. Ahora están más asustados 
más asombrados del poder de Dios los marineros. But it shows us here is that they offer a sacrifice and they make vows to God. Pero dice que dice aquí que ellos ofrecen un sacrificio y hacen un un pacto con Dios. And one of the most amazing things that happens in all this is these men get saved. Y lo más asombroso de esta historia es que estos hombres eh, fueron salvos. God brings his grace and his mercy upon these men through this storm. Dios trae su gracia y su misericordia a estos a estos hombres a través de la tormenta. And one of the great lessons we can learn from this is we need to beware of othering people or stereotyping people. Una de las cosas que tenemos que tener en mente eh, de esta historia es cuando estamos poniéndolo un estereotipo a otras personas. Right? Sometimes we can judge whole people groups and be like, look at those people over there. I can't believe those people. And we can elevate ourselves over other groups of people. Muchas veces podemos a, a esa gente en otra categoría o en, otra, en otro lugar y nos elevamos arriba de ellos. We can, at the same point, kind of dehumanize them. They're, look at the, they're, just, they're not even people. They're, they're animals. De alguna manera les quitamos la humanidad, uh, les quitamos el valor a ciertas personas. Right? Well, we, and we can almost think like, well, they're the bad people. We're the good people. Y podemos llegar a pensar, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. And so what the Bible repeatedly shows us is, there are no good people. We're all bad, and God is good. Pero la Biblia nos recuerda muchas veces, vez tras vez, que todos somos malos, no hay ninguna persona buena. Right, so we got to be aware of othering people, or stereotyping whole groups of people. Tenemos que tener conciencia cuando estamos eh, 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 echando a, a cierta gente a otro lado, a otro nivel, y, y tenemos este estereotipo de ellos. So, for example, one of the big uh, ways people are being othered today is as uh, uh, Muslims today, right? They were treated as, oh, they're, they're all terrorists, right? Just because there are some extremists out of that group doesn't mean that they're all terrorists. Por ejemplo, la gente musulmán Muchas veces pensamos o decimos, pues, como que todos son terroristas o podemos llegar a pensar que ellos, ese, ese, ese grupo los conocemos como los terroristas, pero no es así. After the mass shooting in Australia, I went to a, a prayer vigil at a, at a Muslim cultural center up in Scottsdale and, and I got to meet some of the folks and, and they're normal people, just like you and I. They even, they even kind of look like some of my family members. I, I saw my tío Hector there. <laughs> eh, después de, de este, este, este tiroteo que, que ocurrió en Australia, y yo pude, tuve la oportunidad de ir a, a una oración, a un centro cultural de musulmanes, y ahí me topé con, con gente musulmán, y son, son buenas, son personas uh, eh, eh, amables, son personas como tú y yo, como nosotros. De hecho, hay, había una persona que se parecía a mi tío Hector. I, I fit in really well there with the beard. They probably thought I was Muslim. Yo, yo sí me parezco mucho con esta barba ahí en este tipo de personas. But one of the things we have to see is that people are people, right? You can't already classify them and, and just throw them away like Jonah would want to. Pero tenemos que ver que la gente son gente. No podemos clasificarlas y, y echarlas a, a, a perder o afuera. Right? God is showing Jonah how much he loves people. Dios le estaba mostrando a Jonás 
cuánto ama a las personas. And how much he loves all people, even. Cuánto ama a todas las personas. All right, now I'm going to briefly end with this. Uh, Jonah 1.17, And the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish three days and three nights. Terminó con Jonás 1.17, El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Now this is the part of the story most people get, get hung up on. Ese es el punto de la historia que mucha gente como que uh, ya no, no sé si seguirle. Could Jonah have gotten swallowed up by a great fish or a whale or a shark? Absolutely. God can do anything. Es posible que Jonás fuera tragado por un pez o un, o un tiburón. Uh, absolutamente. Eh, todo es posible con Dios. And, and I believe it truly happened. Jesus, Jesus compared Jonah being in that belly of that fish to his death, his burial, and his resurrection. If you go read Matthew 12:40. Yo creo que sí pasó y pasó de esta manera. Jesús mismo lo comparó eh, a Jonás estando en el vientre de este pez. Lo, lo, lo comparó a, a, a su muerte. Esto lo podemos ver uh, en Mateo 12:40. And so as we go along in this series, we're going to kind of see that Jonah is a, a type of Christ. Entonces, al, al seguir viendo esta serie, vamos a ver que Jonás es un, un tipo de Cristo. It doesn't mean he's Christ or he's a Savior. He's, he's pointing us to a greater Savior. No significa que es un Salvador o es Cristo, pero nos está apuntando a un Salvador. He's pointing us to Jesus who is infinitely better. Nos está apuntando a Jesús quien es eh, infinitamente mejor. Right, just as Jonah is thrown into the sea and swallowed and, and remains in the belly of that fish, right? We, it, it's to remind us, as we look back, we're reminded that, that Jesus was hung on the cross for our sins so that we could be saved just like the mariners. Es como Jonás fue echado al mar y fue tragado por este pez. Eh, esto nos, nos recuerda a que Jesús también fue a, a morir uh, y sufrió una muerte cruel. And he, Jesus, was in the, in the, the belly of the earth, right? In that tomb for three days before he rose again. Y podemos ver que Jesús estuvo en el vientre en, en, eh, de una manera cuando estuvo en la tumba, pero resucitó en tres días. Let's pray. I think that'll be good to point as we get move towards uh, communion. Con ese, esto en mente, ahora vamos a orar para movernos al tiempo de comunión. Lord Jesus, I, I just thank you for this amazing story. Short, four chapters, but, but filled with things that we can learn for today, Lord. Señor Jesús, te damos gracias por esta historia que fue corta, uh, pero pudimos ver muchas cosas asombrosas en esto. I pray for all those who are, are going through the storm right now, Lord, that they, would, that they would arise from their sleep and cry out to their God. Yo oro por aquellos que están pasando por la tormenta, que ellos se levanten y clamen a su Dios. Show your faithfulness, show your mercy, show your grace. Muestra tu fidelidad, muestra tu gracia, muestra tu amor, Dios. And thank you, Jesus, that you went through the ultimate storm for us. Gracias, Jesús, que tú fuiste por la tormenta final por nosotros. You were hurled into the sea of sin and death so that we could be saved. Tú fuiste lanzado al mar uh, uh, de la muerte, del pecado, para que nosotros pudiéramos ser salvos. 
In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.